0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事了。立陶宛其实本来就是一个小国家，但是像我们前几天讲的，它曾经在历史上是个很大的国家。当然，今天的立陶宛是个小国家。但是，即便是这个小国家，在立陶宛的历史当中，其实它中间还有过几个更小的、很有意思的这些迷你国家。我们今天就来讲两个。那么一个呢，比较久之前是大概在三百年前，在立陶宛的首都附近有一个有一片土地，那片土地是一个贵族所拥有的。后来那个贵族他有一天不知道为什么有一个想法，他就决定了，既然这个是他的土地上面，那么他就要在这个土地上面让他的老百姓能够有更多的自由。那个时候，在立陶宛波兰联邦里面，所有的农夫基本上都是贵族的奴隶，所以农夫种田是理所当然的。那么，当然你种田，那么主人为了要让你种田，主人就会给你吃的东西。但是这个田是主人的，种出来的东西也是主人的，这个农夫只是一个奴隶而已。但是这个贵族呢，他当时就觉得说不行，我要让这些农夫们，我要让我的土地上面的这些农夫们不再是奴隶了。他那个时候就让当时这个地方的农夫都有自由的身份。当然，这个田地本身是这个贵族的，可是呢，他就让每个农夫能够交租金。那么每年你交给这个贵族多少租金？其他种出来的东西是你的，那么你也是一个自由的人。你不但可以自由的种田，你可以自由选择做生意，你可以自由的选择做其他的职业。甚至这个贵族当时他还在他的这个小村庄，他叫做首都，他在这个小村庄里面建立了一个议会或是一个国会。就有点像是我们现在的国会这样子。这个国会每四年能够开会一次。那么开会的时候呢，全部他的这个领地里面的老百姓都可以来参加。然后在这个国会里面，因为其实没有很大的地方，大家全部的老百姓可以自己的来决定一些重要的事情。甚至甚至在他的这个小国家里面，女人是要受教育的。女人受教育，在西方这个是过去一两百年的事情而已。可是这个小国家在三百年之前，它就让老百姓受教育，甚至女人都要受教育。那么这个在当时是非常进步的一个象征。当时到处都是奴隶的地方，没有人想到过哇，原来普通的老百姓还可以有这样子的生活。那么当时的这个国家呢，很小，但是。却非常有名。当时欧洲很多其他地方的这些知识分子都听过，在立陶宛有这样子的一个小国家，它叫做帕夫洛夫共和国。这个小国家有自己的国王，就是原来的这个贵族。因为这块地是他的，所以其实周围的大国家，包括立陶宛自己，当时都承认这个帕夫洛夫共和国的存在。他有自己的宪法。他还有自己的军队，当然，他的军队是没有多少士兵，但是他们摆出的这个样子就是，如果你们谁敢欺负我们的话呢，那么我们会拿起枪来自己保护自己。但是周围的国家虽然承认帕夫洛夫共和国，可是都不喜欢这个国家，为什么呢？因为这一个国家的存在。其实给周围的国家太多的压力了，特别是人家都把农民当奴隶，可是这个国家却把农民当作是一个自由的人，所以周围国家都不喜欢他，这个帕夫洛夫共和国只存在了三十年，三十年之后呢，因为当时的俄罗斯越来越强大，后来俄罗斯把整个立陶宛给吞下来了。并吞了立陶宛，那么当然，在中间的这个迷你小国帕夫洛夫共和国，自然也被并吞了。他怎么可能打得赢当时的俄罗斯呢？那么今天这个帕夫洛夫共和国原来的这个首都在的地方，今天其实已经变成了一片废墟了。但是其实还是有些观光客会去这边参观，为了纪念在三百多年之前，居然有一个思想这么现代的一个人。能够建立起一个这么特别、超越当时的这个时代背景的一个国家。那今天的立陶宛还有一个很有趣的一个迷你小国，这个迷你小国就在首都的中间，叫做河岸共和国，河对岸的共和国。这个河岸共和国跟这个帕夫洛夫共和国不太一样的地方，就是河岸共和国与其说是一个国家，其实大多数的人没有真的把它当一回事，就有点像是爸爸去年讲故事的时候讲到美国南边的那个海螺共和国一样，那是全是全世界唯一打仗打赢美国的一个海螺共和国，当然就是大家也不太把它当回事。同样的，这个河岸共呃，这个对岸共和国其实也是差不多的。它更像是一群艺术家们聚集在一起。这个河岸共和国大概有七千多位国民吧，然后其中大概有一千多位都是艺术家，所以他们生活在这个立陶宛的首都维尔纳斯这个比加。比较贫穷的一个地方，通常的艺术家都都其实生活比较辛苦一点，那么他们就住在这个不是非常非常贵的地方，但是这群艺术家们，他们却用尽他们的办法，能够尽量让他们居住的这个地方有一个很好的一个环境，所以他们就决定说，我们要建立这个河岸共和国。这个河岸共和国呢？哎、欸，虽然没有其他国家承认，不过还蛮像真的一回事的。他们有自己的军队，曾经有自己的军队。这个军队后来在立陶宛加入了北约之后就，就就解散了。可是这个军队曾经有十二个人哦，他们也是觉得他们可以保护他们自己的这个国家，甚至有自己的货币，他们有自己的钱。然后这个国家有自己的不同的这些部门，它有首相，然后它有不同的这些政府的的这些大臣。但是这个国家最有名的是他的宪法。我们知道全世界基本上绝大多数的国家都有宪法，宪法是一个国家法律的根本，这个国家其他法律的精神都不能够独立于它的宪法之外。那么，这个河岸共和国的宪法其实很有名，在河岸共和国的这个土地上面，他们就直接抄在墙壁上面，甚至还翻译多几十，翻译成几十种不同国家的文字，写在那边，让大家去，基本上都可以读他的宪法。他的宪法有四十一条，有一些是比较正常的一些宪法条文。什么叫做比较正常的一些宪法条文呢？比方说。每一个人都有快乐的权利，那当然喽，那弟弟当然可以每天很快乐。爸爸希望你每天都很快乐。那有一条是每一个人都拥有不快乐的权利，这个也很合理嘛。那有时候爸爸觉得心情不好，有点难过，那爸爸当然有权利可以觉得有点难过嘛。有一些宪法的条文呢，就比较奇怪一点，比方说。他的第一条，在在这个河岸共和国河的对岸嘛，就在一条河旁边。他说，每一个人都有住在这条河旁边的权利，这条河也有流过每一个人身边的权利。OK， 这个听起来也还正常，毕竟就在这个河边嘛。或是他哈,哈的第二条宪法第二条说，每一个人都有冬天可以洗热水澡、有暖气，然后住在一个有屋顶的房子里的权利。这个是应当的。当然，特别欧洲接下来这个冬天可能很不好过，因为全世界这个暖气天然气的价格现在涨得乱七八糟。但是每一个人都有这样子的权利是应该的。可是写在宪法里面有点意思。他还有几条宪法的条文就很奇怪了。比方说好了，你这个爸爸要把小抄拿出来，因为这个爸爸觉得要完完全全讲得清楚，比较有点意思。比方说他的宪法第十二条说，每只狗都有权利去做一只狗，或是第十三条。那妈妈可能非常喜欢它。宪法第十三条：每只猫没有义务要爱它的主人，但是它的主人需要在这只猫需要的时候提供帮助。那这种东西放在宪法里面，真的很有意思啊。还有一条是说，每一个人都有权利，没有权利。这个听起来就有点绕口，但其实这是一个很哲学的一个问题。每一个人都有权利去放弃或是去失去自己的权利。这个弟弟长大以后可以好好的想一想这个问题。总之呢，这个河岸共和国虽然很小，没有什么人承认，但是因为它有一个非常特别的一个精神以及它的宪法，它在全世界其实有500多个大使。这些大使不是我们一般的这种国家之间的大使，他可能是关注蜜蜂，或是关注小鸟，或是关注一些社会现象、关注环境的一些大使。所以其实像爸爸自己还蛮支持，也觉得哎，这个国家立国的精神其实还真的蛮有意思的。如果真的成为这个国家的国民的话，可能还是一件好玩的事情，也是一个对世界有所帮助的事情。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。在立陶宛曾经以微型国家。